0: Bună și bine, v am găsit la noul podcast Rezirec. Astăzi o avem alături de noi pe Dalia Dreptate, medic rezident oftalmolog, cu care vom discuta mai multe detalii despre această specialitate. Bună, Dalia, mulțumesc că ai citat invitația noastră. Bună, îți mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici și felicitări pentru inițiativă. Mulțumim foarte mult! Spune-ne, în primul rând, mai multe detalii despre tine.
1: Numele meu este Dalia Dreptate. Așa cum ai spus, sunt medic rezident oftalmolog. Sunt în al doilea an de pregătire. Eu am absolvit facultatea de medicină în anul 2020 în cadrul UMFST Târgu Mureș și în prezent lucrez în cadrul Spitalului
0: Clinic Județean Mureș pe specialitatea oftalmologie. spune ne mai multe detalii despre rezidențiatul pe opta. Câți ani presupune el și ce fel de stagii de pregătire cuprinde?
1: Ok, în primul rând o să fac așa o introducere în oftalmologie. Ca definiție Specialitatea mea se ocupă cu diagnosticul și cu tratamentul medical și chirurgical al afecțiunilor care țin de globul ocular și de anexele acestuia. Este considerată o specialitate chirurgicală, pregătirea durează 4 ani, timp în care, timp de câte o lună de zile, facem stagii de pregătire pentru chirurgie generală, neurochirurgie, neurologie, chirurgie plastică, Două săptămâni care cuprind bioetica, iar restul perioadei, până la cei patru ani de care am spus, îi reprezintă, de fapt, pregătirea, propriu-zisă, în oftalmologie.
0: Um, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă acest rezidențiat, dacă ai putea să ne povestești cum arată o zi obișnuită din viața ta atunci când mergi la clinică? Sigur că da. Um, cu ceea ce vreau să încep este, de fapt, cu
1: faptul că uh, noi suntem organizați ca și medici rezidenții în clinica în care lucrez, în echipe de câte două sau trei persoane, depinde, uh, care lucrăm cu un medic primar coordonator, în umbra căruia, practic, existăm în fiecare zi. Uh, și, deci, programul meu ca și rezident, de fapt, este programul medicului primar cu care lucrez. Și acesta se diferențiază în funcție de activitățile pe care le desfășoară, pentru că uh, există consultații în regim de ambulatoriu și în regim de spitalizare de zi, unde, uh, practic, consultația, de fapt, este uh, făcută în mai în amănunțime, se pot face mai multe investigații paraclinice, uh, există ziua de intervenții chirurgicale, mai există pacienții internați pe secție, fie internați în urgență, fie internați prin programare pentru investigații. Și ultima parte a programului meu constă în programul de gărzi, programul de urgențe. În general, ziua de spital începe la ora 8 și se sfârșește în momentul în care am finalizat cu toate activitățile pe ziua respectivă. Din păcate, de cele mai multe ori, ziua se sfârșește cu birocrație și cu încheierea situației hârtiilor și a documentelor pentru că este sistem de stat și oricât de mult vrei să ignori partea aceasta de hârțogăraie și birocrație e acolo și destul de consumatoare de timp. Așadar, programul propriu zis cu pacienți începe la ora 8. Eu mă asigur că ajung înainte de ora 8 să verific care este programul pacienților, să mă asigur câți pacienți sunt programați și să încep să îi preiau. Preluatul pacienților presupune, de fapt, verificarea documentelor acestora, le solicităm anumite documente când se prezintă la internare și la consultație. Încep consultul printr-o anamneză pe care, desigur, o orientez către ceea ce ne interesează din oftalmologie. Farme cu specialității este faptul că, deși e vorba de un organ pereche, redus ca și dimensiuni, comparativ cu alte specialități, Sunt foarte multe patologii sistemice care au răsunet important la nivel ocular și, cu toate că anamneza o centrez către ce ne interesează pe noi din simptomatologia oftalmologică, trebuie să mă asigur că îi cunosc pacientului istoricul sistemic. Mă refer în special la patologie cardiovasculară, la patologie din sfera reumatologică, neurologică și așa mai departe. Toate detaliile sunt importante. Din fericire, nu trebuie să pierd foarte mult timp cu acestea, ci pot să mă mă concentrez ulterior pe examenul oftalmologic, începând cu examinările de bază, verificarea acuității vizuale, tensiunea intraoculară și așa mai departe, în limita în care am abilitatea să fac asta și cunoștințele. Deci, mă rezum la limitele care îmi sunt oferite de de cunoștințe. După ce fac aceste, acest examen de bază, mă asigur că îi prezint medicului primar cazul, îi prezint un diagnostic prezuntiv, eventual propunerea de tratament medical sau chirurgical, repet, în limita cunoștințelor mele și ulterior formulăm împreună cazul la final pentru a-i oferi pacientului rezoluția înspre Propunerea de tratament, care, repet, poate să fie de natură medicală sau de natură chirurgicală. Asta se întâmplă în zilele de consultații, repet, fie în regim ambulatoriu, fie în regim de spitalizare de o zi. Um, ziua de intervenții chirurgicale este un pic mai solicitantă și din punct de vedere fizic și din punctul de vedere al responsabilității. Um, fiind organ pereche, este nevoie de o atenție deosebită din punctul meu de vedere la diagnosticul corect care este internat pacientul, la schema de tratament care este propusă și e foarte important să te asiguri că înainte de a fi internat pentru intervenția chirurgicală, pacientul are toate documentația pregătită și nu există nicio contraindicație pentru ca intervenția chirurgicală să se desfășoare. Din fericire, în general, nu există chirurgia oftalmologică este o microchirurgie, este o chirurgie de finețe, în general nu sunt intervenții sângeroase, totul este foarte curat, finuț, să zicem. Dar, repet, sunt aspecte pe care trebuie să le ai în vedere și, în general, medicii rezidenți ocupă cu uh, verificare, dubla verificare, tripla verificare și așa mai departe. La intervențiile chirurgicale, propriu zis, la cele mai complexe suntem mai degrabă observatori și uh, oferim ajutor în limita în care avem cunoștințe și abilități și ni se permite, există și, și intervenții mai uh, de amploare mai mică, cum ar fi cele pentru ploape, excizia diferitelor, formațiuni tumorale, excizii și drenare de accese și așa mai departe, unde într-adevăr avem posibilitatea să facem mai mult. Uh, mai mult practic, sub surraveghere, desigur.
0: Înțeleg, deci, că pe lângă ceea ce se consideră popular cum că medicii oftalmologi sunt doar cei care prescriu rețetele pentru ochelari, rezidențiatul pe oftalmologie presupune mult mai multe, atât partea medicală, cât și partea chirurgicală, de la momentul în care prei pacientul și discuția mănuțită pe care trebuie să o ai cu acesta, tratamentul medical și chiar și chirurgical, dacă ai putea să ne dai mai multe detalii despre ce înseamnă microchirurgie și cum se diferențiază ea de ce cunoaștem noi ca și chirurgia clasică?
1: În primul rând, așa cum îi spune și numele, este o chirurgie de finețe. În general, se practică sub uh, microscop. Uh, o diferență majoră constituie faptul că structurile sunt de dimensiuni reduse comparativ cu alte organe din, uh, din corpul omenesc. Automat, fiecare mișcare pe care o faci trebuie să fie mult mai bine controlată, trebuie să te asiguri că ai un control fin al manevrelor pe care le faci și uh, curba de învățare nu este uh, tocmai... Uh, este ușor nevoioasă să zic. Uh, instrumentarul pe care îl folosim este unul special, în primul rând din datorită dimensiunilor reduse, așa cum am spus, uh, și apoi Sunt instrumente specifice diferitelor tipuri de intervenții. În cazul intervențiilor care mai complexe, de exemplu intervențiilor pentru pol posterior, acolo instrumentarul este cu totul deosebit, atenția la detalii este una cu totul deosebită, ce trebuie acordată și acesta este și unul dintre motivele pentru care chirurgi, care se ocupă de chirurgii topnologi, care se ocupă de această parte de polul posterior, sunt mai puțini și, în general, obișnuim să uh, trimitem pacienții pe care îi diagnosticăm cu genul de patologie ce se pretează la intervenții către uh, chirurgi
0: care au experiență și care sunt specializați
1: uh, în aceste probleme.
0: Înțeleg că Chiar și, nu știu, o mișcare greșită, un unghi greșit, ar putea să fie, să ducă către un rezultat negativ în acest tratament chirurgical pe care îl acordați pacienților, având în vedere că ochiul este un organ atât de mic și că aveți nevoie de o foarte mare finieță ca să executați aceste operații. Cred că e nevoie de o capacitate specială ca să poți să fii medic, rezident, oftalmolog și să execuți acest tip de operații?
1: În primul rând, eu consider că ai nevoie de anumite abilități ca să fii oftalmolog în general. O să vorbesc (coughs) separat cumva despre partea medicală a oftalmologiei și despre cea chirurgicală, în care nici nu am foarte multă experiență fiind, repet, rezident de an mic, și uh, curba de învățare fiind una anevoioasă în cazul acestora. Uh, din punctul meu de vedere, pentru a fi un oftalmolog uh, bun, cel puțin, uh, trebuie să fie o persoană care este atentă la detalii și orientată către aceasta. Uh, trebuie să acorzi atenție uh, în discuția pe care o porți cu pacientul la uh, lucruri de finețe. În foarte multe patologii, este de importanță esențială felul în care pacientul își relatează simptomele. Este vorba de lucruri de detaliu de la felul în care percepe un flash luminos sau de la felul în care percepe durerea cu diferitele ei caractere și foarte, de foarte multe ori ne concentrăm să le explicăm pacienților fără a le insufla simptome ce ni s-ar părea nouă care trebuie să fie ca la carte și Aici trebuie să minăm atenția la detalii, cu răbdarea și cu umanitatea până la urmă. Sunt pacienți, avem de a face cu pacienți de diferite vârste, majoritatea dintre aceștia sunt în vârstă, cei drept, cu diferite patologii și suferințe, cu, care vin din diferite pături sociale, așadar trebuie să avem răbdare cu ei, trebuie să încercăm să le explicăm lucrurile pe înțelesul și în limbajul lor, și trebuie să reușim cumva să descifrăm din felul în care ei își descriu suferința în așa fel încât să ne orientăm către un diagnostic corect. Deci acestea ar fi fi abilitățile pe care eu le consider importante cel puțin în primii ani pe care le-am considerat importante și din primii ani de pregătire. De de asemenea, pentru a putea pune un diagnostic corect Fiind o specialitate unde patologiile se concentrează foarte mult pe descrierea detaliată a leziunilor. Aici vorbesc începând cu leziunile din polul anterior, continuând cu cele mai complexe ale polului posterior. Este importantă descrierea lor în ceea ce privește mărimea, forma, culoarea, chiar și o diferență, mică de colorație a unei leziuni poate să schimbe complet diagnosticul și automat uh, conduita terapeutică. Uh, iar în ceea ce privește chirurgia, așa cum am spus, consider că ai nevoie de o anumită dexteritate, manualitate și uh, răbdare de asemenea. Nu sunt încă măsură să spun dacă aceste abilități le poți dobândi în timp. Pot presupune că da, pot presupune că îți poți educa felul în care, fel în care începi să operezi. Probabil că ai nevoie și de anumite daruri, să zic. Dar așa cum este în aproape toate specialitățile, nu înseamnă că trebuie să fii neapărat și chirurg poți să te acces foarte bine pe alte, pe alte ramuri ale oftalmologiei și să i lași pe cei care poate au o dexteritate mai bună sau care au o, dedicație specială, o dedicare specială către această ramură să facă partea de chirurgie.
0: Deci în momentul în care tu termini rezidențiatul pe oftalmologie, poți alege să practici partea medicală sau partea chirurgicală?
1: Da, așa este. Teoretic, odată ce devii medic specialist oftalmolog, poți să faci, poți să practici oricare dintre uh, ramurile acesteia. Dar, uh, din experiența mea, care nu este foarte vastă, am observat că fiecare medic alege să, la început, uh, practică o oftalmologie generală, să zicem, iar ulterior începe să uh, își selecteze pacienți în funcție Poate de preferințe, poate de abilități și așa mai departe. Și să devină, să devii cu adevărat bun într-o anumită ramură. Nu, eu nu consider că pot să fi uh, perfect sau cel mai bun în toate domeniile. Ceea ce cred că e valabil general. Uh,
0: cred că și ca și student la medicină, chiar dacă ai cunoștințe medicale uh, mai vaste decât ale populației generale, Îți este greu să îți imaginezi cum este rezidențiatul pe oftalmologie, deoarece avem un contact foarte limitat în timpul studenției cu această materie. Dacă ai putea să ne dăm mai multe detalii despre gărzi și urgențe care pot să apare în oftalmologie, Așa este cum ai spus tu, este... a fost foarte
1: dificil și pentru mine să... îmi dau seama dacă, înainte de a face alegerea, dacă îmi va plăcea această specialitate pentru că, realmente, nu am avut un contact foarte strâns cu specialitatea. Ceea ce este general valabil în toate specialitățile sau ca pentru toți medicii rezidenți, este cu siguranță partea de de manipulare și de circuit al pacientului în natură, să spunem așa. Adică faptul că am participat la stagii în diferite specialități, în tipul facultății, m-a ajutat să-mi dau seama uh, cum să fac o anamneză corectă, cam ce înseamnă un examen clinic uh, și care sunt pașii ulterior către uh, stabilirea diagnosticului și a conduite terapeutice. Asta așa general vorbind. Apoi în adică la începutul perioadei de a trebuie să mai învăț uh, tot ce înseamnă partea de circuit în ceea ce privește uh, documentele medico-legale și aici mă refer de la uh, foi de observație care trebuie să conțină uh, inclusiv consimțămintele a, uh, pacienților, de la bilete de externare și așa mai departe, bilete de trimitere, investigații, toate acestea sunt documente medico-legale. Uh, cărora am în facultate, <coughs> într-adevăr, nu le-am acordat foarte multă importanță. Acum uh, lucrând cu ele și manevrându-le, uh, îmi dau seama că este foarte important să le verifici de mai multe ori, să te asiguri că tot ce este uh, completat acolo este corect și că uh, medicul primar cu care lucrezi le verifică și își dă acordul uh, și să explici pacientului exact uh, care este mersul uh, în continuare după ce a plecat de la spital, sau d- din momentul în care pleacă la spital. Uh, Asta e cumva, asta cumva din cunoștințele generale uh, pe care le folosesc zi de zi. Uh, în ceea ce privește examenul clinic uh, în oftalmologie, acesta nu a, în legătură cu acestea eu nu aveam nicio cunoștință până să încep rezidențiatul. Așa că primele luni chiar, care au uh, înche- de la începutul rezidențiatului, au fost cumva solicitante și din punctul acesta de vedere. Am încercat să mă țin scai de medicul primar și de rezidenții mai mari pentru a învăța cât mai multe, pentru a îi observa cum fac acest examen și inclusiv cum decurge discuția și interacțiunea medic-pacient. Pentru că oricât de mult contact ai cu pacienții în facultate, la stagii, nu te pregătește nimic strict pentru momentul în care ești doar tu și pacientul și trebuie să îl întreb de la cap la coadă despre care sunt sunt problemele, despre istoric și așa mai departe. Și au fost momente în care simțeam că mă împotmolesc chiar și în anamneză, ceea ce e e banal, după care nu ajungem la partea propriu-zisă de medicină și Încercăm să-mi amintesc, ok, l-am întrebat asta, ce urmează, mai am nevoie să știu asta, mai am nevoie să știu asta și mă simțeam cumva stânjenită în fața pacientului că nu sunt suficient de bine pregătită și asta mă frustra cumva la început, dar mi-am dat seama că pot să-mi îmbunătățesc interacțiunea făcând mai multă practică citind mai mult despre mai multe patologii, discutând cu mai mulți pacienți, încercând să fiu mai încrezătoare în mine și încercând să pun cumva, adică să setez exact rolurile între mine și el și așa mai departe. Deci, din păcate, din de nu am venit pregătită cu asta, am trebuit să învăț în timp, pe parcursul primelor luni și chiar simt că am reușit să acumulez multe informații, deși încă îmi lipsesc foarte multe, ceea ce cred că e normal. Uh, iarăși, în legătură cu gărzile, primele, uh, primele gărzi pe care, am fost să, pe care am fost nevoită să le fac, au fost absolut oplășitoare. În primul rând, erau obositoare din punct de vedere fizic, pentru că nu eram obișnuită să uh, petrec 24 de ore în spital, uh, în care de multe ori, uh, din aceste 24 de ore, probabil mai mult de 10 sau 12-le petreceam stând în picioare, uh, Interacționând cu foarte mulți pacienți, de toate felurile, cu toate genurile de caracter, pentru că și asta este unul dintre, poate, dezavantajele specialităților care au de-a face cu pacienți. Unii dintre ei sunt recalcitranți, unii sunt mai nențelegători, alții nu au răbdare, alții nu pricep trebuie să te înarmezi cu răbdare și cu vorbe bune pentru fiecare dintre, fiecare categorie dintre aceștia. Uh, da, așadar, primele garzi au fost cupleșitoare din punctul acesta de vedere, din punctul de vedere al faptului că nu aveam absolut nicio cunoștință în legătură cu cum se, uh, cum se desfășoară un, uh, un examen clinic într-o gardă în oftalmologie și... Apoi a mai venit și presiunea faptului că trebuie să iei decizii relativ repede. Într-adevăr, în oftalmologie, gărzile sau urgențele nu țin cumva de viață și de moarte, ceea ce pentru mine este reconfortant, pentru că nu consider că așa ceva ar fi fi potrivit pentru personalitatea mea. Însă, cu toate acestea, trebuie să sunt cazuri de urgențe unde trebuie să te miști repede, trebuie să iei decizii rapide ca să i aduci un beneficiu real pacientului.
0: Aceste urgențe pot să facă totuși diferența între uh, păstrarea sau pierderea uh, simțului vederi unui pacient.
1: Da, uh, sunt urgențe, sunt cazuri în care uh, rapiditatea în, uh, în punerea diagnosticului și în uh, inițierea tratamentului poate să facă o diferență între uh, o recuperare. Uh, în totalitate, sau într-o recuperare sechelară, care într-adevăr este dramatică. Acesta este un alt motiv pentru care eu consider oftalmologia, deși este o specialitate cumva ce este luată drept în superficialitate, să spunem, eu consider că este foarte importantă pentru calitatea vieții pacientului. Adică simțul văzului este, este un simț pe care Uh, cred că nu la precizi unde ajuns, decât în momentul în care îl pierzi. Cel puțin asta este, uh, părerea mea, după un an de muncă cu pacienții și de discuții cu pacienții. Așadar, este crucial să poți să, îl ajuți, să, să ajuți pacientul și să se, să se recupereze în totalitate. E adevărat că de cele mai multe ori avem de a face cu urgențe care nu sunt uh, majore. Mm, cele mai multe cazuri sunt de patologie infecțioasă acută sau patologie uh, inflamatorie acută, avem de-a face cu uh, traumatisme minore, uh, loviri cu diverse uh, obiecte, uneori și agresiuni, corpi străini intraoculari, intraocular de fapt mai, uh, mai rar, dar pe suprafața oculară și așa mai departe. Sunt și cazuri dramatice cu politraumatisme sau cu patologie de pol posterior unde realmente prognosticul este este rezervat. E greu să poți să-i dai pacientului vestea că, deși ai făcut tot ce era corect și ca la carte, nu își va recupera văzul în totalitate și asta probabil că niciodată. Aici mă refer la, uh, repet, la traumatismele severe în care integritatea globului ocular este pierdută la patologii precum dezlipirile de retină sau tot felul de ocluzii vasculare care, repet, chiar dacă tu, din punct de vedere uh, teoretic, ai făcut tot ce, era, uh, tot ce era ca la carte, nu ai un rezultat favorabil pentru pacient
0: și asta e cu adevărat dramatic. Câte gări trebuie să faci?
1: Obligatoriu, prin contract, cel puțin în, în spitalul în care lucrez, este obligatorie o gardă. Bine, medicul rezident în gardă, desigur și nu doar în gardă, are o, limita- o responsabilitate limitată. Adică, noi suntem umbra medicului primar sau al, cu, al medicului specialist cu care lucrăm. Este obligatoriu să facem această gardă și, pe lângă aceasta, eu mai fac câte gărzi este necesar să acoperim toate zilele dintr-o lună. Astfel medicii primarii își împarte la începutul lunii gărzile, așa cum consideră după regula internă și în general rezidenții, în funcție de medicul cu care lucrează, își preiau gărzile acestuia și practic îi sunt ajutorul acestuia. Dacă medicul cu care lucrează nu se întâmplă să nu facă să nu facă gărzi, cum este în cazul meu, eu mă afiliez altor medici și când sunt, când au gărzi neacoperite, mă duc și le sunt eu rezidentul de bază acolo. Cel puțin la noi, în clinică, garda este constituită doar din medicul primar sau specialist și un medic rezident. asta e tot. Fiindcă este o secție relativ mică, ca număr de rezidenți nu suntem foarte mulți, însă suntem suficienți pentru a nu fi nevoiți să facem mai mult de două sau trei gări într-o lună, ceea ce, ceea ce e un aspect pozitiv.
0: Da, faptul că nu trebuie să uh, faceți multe gări, cred că poate reprezenta un avantaj de luat în considerare pentru
1: mulți studenți. Așa, este cel puțin și eu am luat în vedere acest aspect în momentul în, care, în momentul în care am fost pusă în fața faptului de a alege. În plus, într-adevăr, sunt, multe, sunt zile în care sunt mulți pacienți care se prezintă la serviciul de urgențe. Dar nu pot să zic că oftalmologia este o specialitate unde gărzile sunt extraordinar de solicitante. Adică, în general, în general pe timpul nopții Numărul de urgențe este redus, uh, pot să zic că sunt rare cazurile în care uh, pe parcursul întregii nopți primim, primim urgențe și așa mai departe. Și repet, în timpul zilei, cele mai multe dintre acestea sunt cazuri ce se pot rezolva uh, rapid, sunt cazuri minore.
0: Care ai spune că este tipul de patologie cu care te întâlnești cel mai frecvent și în corelație cu acesta tipul de pacient cu care ai interacțiune cel mai frecvent?
1: Um, aici din nou o să vreau să fac diferența între patologie de, gar- de gardă și patologie, uh, patologia cu care mă confrunt uh, uh, cu pacienții care sunt uh, consultați conform programărilor. Uh, la consultațiile conform programărilor, cel mai des văd pacienți vârstnici care suferă de cataractă, pentru că medicul cu care lucrez se ocupă uh, cu precădere de intervențiile de cataractă. Așadar, consultăm mulți pacienți pe care îi diagnosticăm cu, acest, cu această patologie și pe care ulterior îi programăm pentru a, fi, pentru a fi operați. Bine, pe lângă, în general, aceștia, mai ales fiind vârstnici și, în general, fiind cu uh, alte comorbidități, pe lângă diagnosticul de cataractă, mai vin o sumă de alte diagnostice care, în general, țin de... Uh, alterarea funcțiilor legate de vârstă sau uh, legate de patologii sistemice, așa cum îți spuneam. Uh, foarte des vedem pacienți hipertensivi, uh, pacienți diabetici și acest gen de patologie au un răsunet și la, nivelul, uh, la nivel ocular. Uh, așadar, da, în ceea ce privește pacienții programați, cam uh, asta este patologia cu care mă întâlnesc cel mai des. Aceștia sunt pacienți în vârstă, cum am spus. În general, hipoacustici, în general, pacienți greu mobilizabili, care, repet, pe lângă patologia oculară și cea sistemică, adică pe lângă patologia oculară mai au și patologii sistemice, poate uneori chiar și invalidante și din păcate, este foarte greu de relaționat cu aceștia. Fiind vârstnici, în pricep mai greu care este uh, parcursul lor de momentul consultației până în momentul rezolvării cazului. Uh, unii dintre ei uită ce li se spune, trebuie să le explici de mai multe ori și uh, în cazul acesta uh, recunosc că de multe ori îmi adun toată energia și încerc să mă, să-mi canalizez energia pozitivă în așa fel încât să nu-mi pierd răbdarea, <coughs> pentru că vrând nevrând, la un moment dat, când trebuie să explici ena oară aceeași informație pe care deja ai acordat-o, cumva a, începi să-ți pierzi, a, să-ți mai pierzi din răbdare. Din păcate, odată cu pandemia, Uh, și sistemul de preluare a pacienților s-a schimbat puțin în ideea în care nu mai este permis a parținătorilor să intre în spital și să stea, da. uh, să stea și să participe la consultație împreună cu pacientul. Și asta, pe de-o parte, aduce cumva un plus din cauza faptului că reușim să de multe ori să menținem uh, o distanță socială corespunzătoare, să încercăm să nu aglomerăm spațiul de care dispunem, care oricum nu e, foarte, nu e foarte generos și cu siguranță nu este suficient. Dar, pe de altă parte, este complicat din cauza faptului că de multe ori noi trebuie să îi oferim pacientului sprijin, inclusiv să se deplaseze. Repet, trebuie să îi explici de foarte multe ori până cu adevărat a înțeles exact care este parcursul și așa mai departe. Așadar, da, în ceea ce privește pacienții programați, răbdarea cred că este virtutea pe care trebuie să mi-o dezvolt cel mai mult, pe lângă, desigur, informațiile pe care trebuie să le acumulezi. În ceea ce privește patologia de gardă, probabil că cel cea mai comună sau unele dintre cele mai comune Patologii cu care mă întâlnesc sunt uh, traumatismele minore ale polului anterior. Avem de-a face cu o mulțime de corp străini corneeni, uh, o mulțime de uh, eroziuni sau dezepitelizări de la nivelul corneiei, pentru că pacienții se meșteresc prin, uh, prin gospodărie și de cele mai multe ori ignoră cele de protecție a muncii, ale muncii și atunci uh, suntem nevoiți să îi, uh, să îi tratăm pe unii dintre ei Chiar săptămânal sau lunar se reîntorc cu același diagnostic pentru că aparent nu se învață minte. Aceștia, în general, sunt pacienți tineri, dintr-o categorie socială, cumva, medie, să spun, și cu care nu am foarte multe, cu care nu pot să zic am foarte multe furcă în ideea în care ei vin foarte rapid, Uh, scapă de durere și de simptomatologie și pleacă mulțumiți acasă cu tratamentul, uh, întorcându-se repet la scurt timp pentru că niciodată nu și învață lecția. Uh, mai am de-a face și cu uh, cu pacienți uh, pediatrici unde uh, situația un pic se schimbă din cauza faptului că este greu să facem amneoneza unui copil și mai ales unui copil care uh, Este greu să să examinezi un copil care are dureri și care, evident, cu vorba bună nu o să se lasă examinat. Și atunci intervine presiunea părinților, imobilizarea copilului și așa mai departe. Nu se întâmplă foarte des, dar și când se întâmplă asta, trebuie să poți să manageriez cumva cazul pentru că nu poți să să nu-l examinezi, cu toate că țipă, că plânge, că dă din mâini și din picioare... Asta este, și ne conformăm.
0: Deci, pe lângă cunoștințe, trebuie să ai un întreg set de skill-uri diferite pentru a putea să te ocupi de pacienții tăi. Spunem cât de important este studiul după ce programul tău se termină sau studiul pe cont propriu. Mi se pare că este vital. Într-adevăr, se
1: spune că medicina este o meserie pe care poți să o înveți uh, stând uh, lângă cineva care practică. Dar uh, de mult nu mai este valabil strict acest deziderat. În Ideea în care în secolul 21, medicina se, pra- se practică bazată pe dovezi. Așadar, cu toate că e un timpul zilei uh, ca să poți să menegeriez corect un caz, să-mi formulez părerea despre un caz, mai arunc o privire rapidă pe... Uh, prin uh, tratate și prin cărți și întreb uh, rezidenții mai mari și apoi medicii primari. Uh, ca să mă lămuresc complet și să mă asigur că am uh, informația bine setată în minte și corect, trebuie să uh, fac studiu individual care se întâmplă desigur după uh, finalizarea programului de lucru. Uh, este dificil de multe ori sau cel puțin în primul an de rezidențiat, mi s-a părut dificil să... Uh, reușesc să-mi adun energia să ajung acasă după o zi în care uh, mă simțeam extenuată realmente și să îmi adun energia pentru a citi, pentru a face notițe, scheme și așa mai departe. Însă, pe măsură ce a trecut timp, am reușit să mă obișnuiesc cu programul de muncă, uh, am reușit să fiu un pic mai încrezătoare în cunoștințele și în abilitățile pe care, pe care le-am dezvoltat și atunci Propriu zis, programul de la muncă nu mi se mai pare atât de uh, extenuant și pot să simt că pot să-mi acord mai mult timp uh, pregătirii individuale. Pregătirii individuale. În plus, față de asta, simt mereu nevoia să uh, mai particip la webinarii, mă interesez dacă există cursuri la care pot să particip. Din fericire, oftalmologia este o specialitate ce e în continuă dezvoltare și uh, sunt foarte multe mijloace prin care te poți informa. Repet, poate și din cauza pandemiei tot ce înseamnă informații au venit, au început să vină foarte ușor și mediat și atunci participarea este facilă, din confortul propriei case și nu trebuie să acorzi acorzi niște resurse materiale importante pentru pregătirea ta, ceea ce este super din punctul meu de vedere. așa dar cum am spus mi se pare important să pot să particip și la genul ăsta de de pregătire extracurriculară, să zicem așa, pentru că e important ca odată ce devii specialist să poți să fii sigur pe diagnosticul pe care îl pui și pe nivelurile pe care le faci. Chiar cred că în timpul rezidențiatului este pardonabil să pui întrebări stupide, să faci greșeli minore, desigur, care să nu l afecteze pe pacient, dar, repet, sunt pardonabile pentru că ești în pregătire și e normal să uh, nu ai habar de anumite lucruri și să le înveți. Uh, un alt lucru care mi se pare esențial în specialitatea pe care o voi practica, este acomodarea cu tot ce înseamnă mijloace moderne de investigații și de tratament. Adică oftalmologia este o specialitate unde tehnica și tehnologia au ajuns la un nivel destul de avansat și inclusiv tot ce înseamnă partea de inteligență artificială începe să se utilizeze și realmente într-un spital într-un sistem care este evident uh, subfinanțat nu ai posibilitatea să a, adică nu ai acces la toate, tot genul acesta de tehnică și uh, singurul fel în care poți să te pregătești și să ai ocazia să lucrezi cu diferită aparatură și așa mai departe, este participând pe cont propriu la diferite training-uri, la diferite workshop-uri și așa mai departe, care Uh, implică uh, automat din timpul tău liber, să uh, dai din timpul tău liber, să acorzi uh, niște resurse financiare
0: ce uneori chiar nu sunt de neglijat. Dacă ai putea să ne spui dacă există supra-specializări în oftalmologie?
1: Termenul clasic ca legislație nu există, <coughs> propriu zis. Uh, în ideea în care, odată ce devin medic specialist și uh, îți primești dreptul de liberă practică în oftalmologie, poți să practici oricare dintre ramurile ei. Mă gândesc, sau cel puțin din cunoștințele mele, la început poți să practici o oftalmologie generală, iar apoi în funcție de dorințele, abilitățile și interesele tale, poți să alegi să te nișezi. Există foarte multe ramuri ale oftalmologiei, începând cu Practic poți să devii specialist în aproape orice orice, componentă a globului ocular și a anexorului acestora, începând de la oftalmologie oculoplastică, ce se ocupă, așa cum îi spune numele, cu intervențiile chirurgicale și cu rezolvarea chirurgicală a patologiilor ce țin de pleoape și de restul anexelor. Continuând cu oftalmopediatrie, patologie de pol anterior, patologie de pol posterior, patologie medicală, chirurgie de pol posterior, oncologie oftalmologică, orice patologie la care te poți gândi, practic poate să te ducă în continuare către a fi specialist în, în această ramură.
0: Pare că oftalmologia este o specialitate foarte vastă și că, nu știu, ai foarte multe uh, oportunități în timpul rezidențiatului și chiar și după.
1: Așa este și contrar așteptărilor sau uh, contrar credinței populare, oftalmologia chiar nu se ocupă doar cu prescripție de ochelari și, uh, la un moment dat, cred că aproape orice persoană ajunge să. Uh, să se confrunte cu o problemă oftalmologică, fie că e o urgență minoră, fie că e uh, un viciu de refracție pe care trebuie să-l corectez, fie că sunt probleme serioase, uh, suntem o specialitate de care societatea are nevoie. Uh, Probabil că am uitat să menționez, însă pe lângă pacienții pe care noi îi vedem ce se adresează direct serviciului de oftalmologie, ne confruntăm des cu pacienți internați în alte alte secții care au nevoie de consult oftalmologic de de asemenea. Și aici mă gândesc inclusiv la patologiile neurologice care pentru a fi confirmate au nevoie de a de a beneficia de puncții spinale și pentru a putea să beneficieze de aceasta în condiții de siguranță, sunt trimiși la consulturi interclinice pe care noi le, noi le efectuăm. Pacienții endocrinologici la fel, sunt o mulțime de patologii care au răsunet, așa cum am spus, și chiar consider că farmecul acestei specialități este vasta patologie cu care ne confruntăm, faptul că pacienții, după cum am spus, sunt de toate vârstele și din toate mediile și faptul că real poți să uh, aduci un beneficiu în sau aduci o bunătățire și un plus în calitatea vieții pacienților.
0: Uh, deci, pe lângă contactul pe care tu îl ai cu pacienții, există și o legătură strânsă pe care trebuie să o ai cu colegii de pe alte secții. Dacă bine țin minte, atunci când învățam la diferitele materii în timpul facultății, Parcă la fiecare patologie mai găseam câte un rând care zicea afectări oculare în această patologie pe care, mă rog, la momentul acela probabil că nu le-am dat atât de în seamă cumva nu mi erau atât de aproape sau nu înțelegeam exact cum ajunge să afecteze și globul ocular sau vederea, dar înțeleg că are legătură cu multe alte specialități. Așa este și
1: uh, uh, cum a fost în cazul meu, în momentul în care am fost pusă în fața momentului de a alege specialitatea, cred că sunt foarte mulți studenți de an mai mic sau mai mare. Și real, cred că oftalmologia îmbine foarte bine sau se foarte bine pe personalitatea cuiva care își dorește să facă și un pic de, să practice parte medicală, să, part, să practice și un pic de chirurgie, să aibă contact cu pacientul, dar să fie limitată să fie limitat la discuțiile despre despre simptomatologia oculară, să repet, să aibă și pacienți foarte tineri și pacienți vârstnici e foarte versatilă și foarte vastă și eu din ce, pe măsură ce reușesc să acumulez mai multe informații îmi dau seama că nu știu cum îmi vor ajunge acest, acești patru ani de pregătire și simt că nu știu dacă voi fi vreodată cu adevărat pregătită să uh, abordez orice patologie, cu orice patologie m-aș putea confrunta. Dar presupun că odată cu timp o să vină și încrederea, acumularea de mai multe cunoștințe și, uh, și așa mai departe. Uh,
0: fiind acum în anul 2 de rezii, cred că poți să vezi mai bine părțile frumoase ale specialității pe care ți-ai ales-o, dar spune-mi, te rog, în momentul în care ai fost pus să alegi, de ce a fost alegerea ta oftalmologia?
1: Așa cum am spus, am avut foarte multe sau eu mi-am început alegerea prin, prin eliminarea specialităților pe care nu mi-aș fi dorit să le fac. Și e o poveste cumva amuzantă cel puțin în în cercul meu de prieteni și în familie pentru că în primii ani de facultate eu excludeam cu vehemență alegerea oftalmologiei, deși foarte multă lume îmi spunea că ar trebui să o iau în considerare pentru că, din punctul lor de vedere, ar fi fost o specialitate care mi s-ar potrivi și m-am încăpățânat să o refuz cu vehemență. Uh, eram ignorantă și, la fel Precum crede multă lume, consideram că oftalmologia se ocupă strict cu prescripția de ochelari, deci cu corecția vicilor de refracție și eu am considerat că așa ceva nu este pentru mine, eu îmi doream să fac ceva măreț și să fac diferența în lume și simțeam că asta nu este. Dar din fericire m-am trezit la realitate la timp și mi-am dat seama că specialitatea aceasta chiar include tot ce mi-aș fi fi putut dori de la viața profesională și pe care să o pot îmbina cu viața personală de asemenea. După cum am spus, am și componenta de patologie medicală, deci care se tratează cu tratament medical. Există și posibilitatea de a face chirurgie. Repet, nu sunt încă în momentul în care să pot să spun dacă voi face vreodată chirurgie în oftalmologie. Sunt în punctul în care îmi doresc să probez, să încerc să descopăr dacă am abilitățile necesare, dacă îmi place această parte și ulterior mi-aș dori să pot să decid asta. Dar știu că, adică sunt fericită că există există și posibilitatea aceasta. Am și interacțiune cu pacienți pe care, deși credeam că nu mi-o doresc, am realizat că îmi aduce o, o mulțumire sufletească destul de importantă, pentru că la finalul, la finalul zilei mi se pare și asta destul de important. Eu nu mi-am dorit să aleg o specialitate în care uh, tratamentul și managementul pacientului să nu aducă rezultate sau să aducă, la rezu- să aducă rezultate într-o perioadă lungă de timp. Da. Mi-am dorit să... Uh, aleg o specialitate în care rezultatul muncii tale ca medic să se vadă relativ, relativ rapid pentru că asta simt că mi-aduce cumva satisfacție. Momentan sunt în punctul în care desigur fac doar parte dintr-o echipă mai mare și uh, ceea ce fac eu de fapt, adică responsabilitățile mele sunt limitate, dar chiar și așa mă simt mulțumită de, de acest aspect. Um, Așadar, am spus că îmi și partea medicală și partea chirurgicală, ceea ce îmi doream, pentru că nu eram hotărâtă între cele două. Am și partea de interacțiune cu pacienți, dar limitată și în ceea ce privește perspectivele de viitor, mi se pare că oftalmologia chiar este o specialitate ce va fi în continuă dezvoltare. În primul rând, în ceea ce privește patologiile cronice care vin odată cu vârsta, Datorită faptului că suntem, la nivel mondial, o populație în, a, cărei vârstă, a cărei medie de vârstă crește, deci devenim, din ce în ce, devenim o populație din ce în ce mai îmbătrânită, automat va fi nevoie de mai mulți medici care să acopere nevoia de diagnostici și de tratament a acestor pacienți, a acestei populații îmbătrânite. Așadar, nu fac griji pentru viitorul în ceea ce privește un loc de muncă. Uh, apoi ar mai fi și faptul că uh, este o specialitate în care, într-adevăr, chiar dacă ai responsabilitate, cum este de fapt orice ramură a da. medicinii, uh, nu trebuie să iei decizii de viață și de moarte, decizii on spot care să, de care să depindă viața pacientului, ai timp să gândești un caz, și asta e, mi se pare important pentru persoanele care poate sunt mai emotive sau care uh, nu reacționează bine la factorul de stres și la presiunea aceasta a timpului. Și uh, realmente mi-am dorit și o specialitate în care uh, să pot să vin și viața personală, pentru că la momentul la care am ales, mi-am dat seama, uh, mi-am setat prioritățile pe care le-am în viață, mi-am făcut un plan uh, cu ceea ce îmi doresc pe viitorul mediu și pe viitorul îndepărtat, și am considerat că oftalmologia se poate îmbina foarte bine cu restul planurilor pe care le făcusem deja.
0: Dacă ai putea să-mi spui în ceea ce privește cum ai comparat tu rezidențiatul în România cu rezidențiatul în alte țări, dacă ai putea să-mi spui argumente pro și contra pentru ambele variante și de ce ai ales tu să faci rezidențiatul în România?
1: Realmente nu pot să fac un diagnostic diferențial între cele două, fiindcă momentan încă nu am reușit să particip la vreun stagiu de pregătire în străinătate și părerea pe care o am este pur teoretică la momentul acesta. După cum am spus, din păcate practic practic, medicina într-o țară unde sistemul de sănătate este subfinanțat și cu toate că tot ce ține de personal și de pregătire și așa mai departe, uh, se ridică la, la așteptările pe care le aveam. Uh, nu. mediul în care lucrez nu mi oferă toate oportunitățile pe care mi le-aș dori și pe care în alte țări mai dezvoltate le-aș avea. Asta este una, acesta este un aspect pe care mi l-am asumat, pe care îl cunoșteam înainte să fac alegerea și cumva. Personalitatea mea este de așa natură încât refuz să mă plâng sau încerc să găsesc aspectele pozitive ale ale vieții și încerc să le ignor pe cele negative. Dar nu pot să trec cu vederea peste acest fapt pentru că acesta este realitatea. Consider că într-o țară unde, unde sistemul de sănătate este mult mai bine dezvoltat, clar aș avea beneficiile și avantajele deprinderii unor unor alt feluri, unor alt gen de abilități. Dar pentru mine, la momentul la care am, am ales, să plec în străinătate nu, nu era opțiune. Din cauza factorului personal. Nu exclud să particip la stagii de pregătire în străinătate dacă acest lucru va fi posibil, însă repet, în ceea ce privește diferențele și argumentele pro-contra, nu pot să am o părere strict obiectivă, pentru că nu le-am experimentat încă pe ambele. Este foarte diferită pregătirea într-o anumită specialitate și între diferitele centre universitare. Desigur, fiecare își face alegerea în funcție de mai mulți factori. Eu, la momentul în care am fost nevoită să aleg, Mi-am dorit să fiu într-un loc relativ familiar. Pentru mine a fost confortabil să știu că, fiind absolvind facultatea în acest oraș, sunt familiară cu cu felul de pacienți cu care mă întâlnesc, că am cunoștințe în legătură cu mersul lucrurilor în spital, în general, și că pot să îmi desfășor activitatea într-un mediu în care uh, nu sunt complet străină. Pe, am încercat înainte de alegere să iau legătura cu rezidenții care erau deja în clinică și feedback-ul pe care l-au avut a fost unul relativ pozitiv și atunci uh, am știut că acesta este orașul în care îmi doresc să rămân și să-mi continui pregătirea. Cu toate că, de, de sigur există avantaje și dezavantaje în fiecare, în fiecare centru.
0: Dacă ai putea să ne dai mai multe detalii despre ce oportunități ai de a executa stagii de pregătire în alte țară?
1: Din cunoștințele mele, repet, nu am aplicat încă. Este necesar să-ți trimiți scrisori de intenție și dosarul, practic să-l trimiți către clinicile în care te gândești că ți-ar plăcea să-ți desfășori stagiile și ulterior începe o, un, un demers care uneori poate să fie anevoios, în ceea ce privește aprobările ce vin de la Ministerul Sănătății, din cunoștințele mele, trebuie să îți întrerupi stagiul de pregătire în România și, odată, ce, odată întors din stagiul de pregătire în țara pe care ai ales-o, trebuie să depui cerere pentru echivalarea respectivului stagiu de pregătire și, urmând perioada de așteptare a verdictului și așa mai departe. Cu toate că pare un proces anevoios, cel puțin legislativ vorbind, eu consider că merită asumarea acestui gen de experiență. Spun asta prin prisma experienței pe care am avut-o în timpul facultății. Am încercat să iau cât mai multe stagii posibile în străinătate și să văd cum se desfășoară activitatea în alte țări, pentru că cred că poate să aducă doar beneficii, chiar și dacă experiența nu este neapărat pozitivă. Uh, informațiile și uh, experiența pe care o acumulezi în final poate să ți aducă un plus.
0: Să vorbim puțin și despre uh, cum este uh, sporul pe specialitatea de oftalmologie și în concordanță cu acesta și salariul pe care un medic rezident îl are.
1: În regulă. În specialitatea mea sporul pe care poți să îl primești se încadrează între procentele 12 și 15 și în funcție de uh, managementul spitalului, acesta decide care dintre intervalul adică ce procent din intervalul acesta uh, se acordă. În cazul meu, adică în clinica de oftalmologie din Târgu sporul pentru oftalmologie este de 15%, adugându-se salariului de bază și în plus mai există o modică remunerație pentru programul orelor de sală. Nu știu să-ți pun exact în procente sau în sume, dar ideea este că cu cât există mai multe intervenții chirurgicale la care asisti, cu atât poți să primești un, un plus în, în salariu de bază.
0: Este acest salariu un mulțumitor sau corect în concordanță cu efortul depus? Este greu de spus pentru că
1: eu fac comparația cu, adică pe de o parte fac comparația cu anii facultății în care nu munceam și în care veniturile mele erau zero, comparativ cu acestea, da, este este mulțumitor. Dacă pun în balanță probabil alte meserii în care responsabilitatea nu este la fel de mare, În care riscurile nu sunt la fel de mari, nu consider că este un salariu mare, consider că este, poate să să fie de subsistență, în ideea în care ești o persoană singură, care nu are responsabilitatea întreținerii unei familii și așa mai departe, însă nu cred că îți oferă neapărat traiul de lux. Este, depinde acum și de fiecare cum reușește să-și drămuiască banii, pe ce decide să-i cheltuie, însă mie mi se pare important, uh, la finalul lunii să reușesc să fac um, niște economii, pentru că mi se, pare, uh, mi se pare că e cel mai corect așa să uh, am și o sursă de venit, adică să am o siguranță a unei uh, A unei sume de bani pusă deoparte. Îmi doresc să pot să investesc în educația mea, pentru că tot ce înseamnă educație suplimentară costă, de la resurse resurse materiale, de la tratate, manuale și așa mai departe, până la cursuri suplimentare la care își doresc să particip la congrese și așa mai departe, costă și, din păcate, odată ce devii medic rezident, și costurile cresc față de uh, ceea ce era în timpul facultății.
0: Care spune că sunt uh, oportunitățile de angajare după ce termin rezidențiatul, atât în uh, partea de uh, privat cât și în cea de stat?
1: Din păcate și oftalmologia, ca și multe alte specialități, uh, nu, are o, nu beneficiază de o deschidere imensă către munca în spitale de stat. Cel puțin pentru un tânăr specialist, este destul de greu să se angajeze într-un spital dintr-un oraș mare, pentru că aceasta, adică și acest aspect este important de luat în considerare. Cel puțin în ceea ce mă privește, îmi vine greu ca după pregătirea în timpul facultății și în rezidențiat să iau decizia de a mă muta într-un oraș mult mai mic sau în mediul rural. Așadar, să fie angajat în continuare după finalizarea pregătirii într-un oraș mare, într-un spital de renume sau și preferabil și într-o zonă geografică convenabilă ție e destul de mică. Dar poți oricând să ai contract de gărzi cu spitalul și să practici acest gen de medicină prin contract individual cu, pentru gărzi și să lucrezi în restul zilelor în sistemul privat. O altă diferență care mie mi se pare, sau un alt aspect care mie mi se pare important de luat în calcul, este uh, resursa de care te ajuți în timpul practicii tale. Uh, în ceea ce privește sistemul privat, Cu siguranță, metodele de diagnostic și de tratament sunt mai moderne decât în cazul spitalelor de stat. Aduc din nou discuția în ceea ce privește finanțarea. Mereu, cabinetele private și clinicile private vor fi mai bine dotate decât spitalul de stat. În ceea ce privește pacienții, cu siguranță există o diferență de patologie cu care te întâlnești în sistemul privat față de cel de stat și probabil că aici există Aici e dezavantajul pe care eu l-aș, l-aș vedea. Cred că mi-ar plăcea să văd uh, genul de pacienți care, în general, vin la sistemul de, în sistemul de stat, dar uh, e reconfortant să știi că, și dacă nu ai oportunitatea aceasta, poți oricând să fii angajat într-un cabinet privat și să-ți desfășori uh, acolo activitatea.
0: Să ne întoarcem puțin în timp, la momentul în care tu erai studentă și ai început uh, să te pregătești pentru examenul de rezin. Cum a fost acea perioadă?
1: Nu cred că există student sau rezident care să spună că a fost o perioadă minunată și că își amintește cu plăcere de aceasta, pentru că a fost o corvoadă, asta este adevărul. Uh, materia din care se dă examenul de rezențiat nu era uh, una, sau materialul din care trebuia să învățăm nu era unul uh, pe care l-am lecturat cu plăcere și pe care l-am învățat cu plăcere, ăsta este adevărul și... Uh, tot stresul și presiunea socială și personală care vin odată cu examenul acesta este istovitor. Dar uh, uh, bine, eu nu consider că sunt un exemplu neapărat de urmat. O ideea în care nu am fost 100% disciplinată în legătură cu parcursul și cu uh, felul în care m-am pregătit pentru examen. Am început undeva uh, cam cu o, un an înaintea examenului și am început foarte conștiincios, foarte organizat. aveam agende, agenduțe, liste, listuțe, scheme, aveam foi întregi și caiete întregi în care am încercat să rescriu pe înțelesul meu și în felul în care mi-ar fi plăcut mie să fie scrisă materia respectivă și totul a mers perfect până ce mi-am dat seama că în felul în care am decis eu să abordez situația, Probabil că aș reuși să finalizez materia pentru examen la vreo doi ani distanță și am zis că mi-am dat seama că e clar, nu o să funcționeze metoda asta și am început să intru în panică și să renunț și să încep și să încerc metode noi și în fiecare, pentru fiecare capitol pe care, pe care simțeam că am dificultăți, încercam o nouă metodă, încercam să... Uh, Încercam să fac uh, liste cu enumerările, încercam să vorbesc și să învăț cu vocetare, încercam să-mi pun mie întrebări și să încerc să-mi le răspund. Cert este că erau capitole în care clar nu funcționa nimic, și asta probabil din cauza faptului că, nu știu, și eu puneam presiune pe mine, și asta mă făcea efectiv să-mi blochez toată uh, memoria. Uh și erau, capi- deci, erau capitolele cu care efectiv mă moleam și altele care, la care simțeam că totul merge bine. În final, ceea ce simt că m-a ajutat a fost autoevaluarea. Adică încercam constant, chiar dacă nu aveam o părere bună despre evoluția mea la un anumit capitol și simțeam că nu am acumulat suficiente și că nu o să obțin un rezultat bun la evaluare, încercăm să depășesc momentul ăsta de neîncredere și să iau iau situația ca atare și să îmi spun că doar învățând și doar realizând care sunt greșelile pe care le fac și realizând care sunt lacunele pe care le am pot să le îmbunătățesc. Și cumva spre finalul pregătirii, adică undeva în ultimele două sau trei luni m-am axat foarte mult pe Uh, citit, recitit, rememorat și evaluare. Ceea ce uh, la momentul respectiv simțeam cumva că este o pierdere de timp, adică simțeam că nu sunt 100% eficientă neaplicând ne metodele care eram neobișnuită din facultate. Repet, liste, listuțe, scheme și așa mai departe. Uh, dar s-a dovedit că pentru examen să fie o metodă, să fie o metodă eficientă. Și asta pentru că cu toate că nu am obținut un punctaj wow, am obținut un punctaj care să îmi asigure locul unde îmi doream pentru că oftalmologia la Târgu Mureș era prima opțiune pe care o aveam oricum din fericire a a reușit să să îmi ofere un confort pentru ziua examenului propriu zis ceea ce a fost ciudat în experiența mea a fost faptul că deși Uh, am trecut printr-un carusel de emoții pregătindu-mă pentru examen, de la uh, frustrare, la supărare, la uh, dorința de a renunța și așa mai departe. În ziua examenului am fost uh, suspect de relaxată și faptul că am reușit să mă odihnesc și să mă alimentez corect în ziua respectivă și să uh, cumva iau toată presiunea de pe umerii mei, asta m-a făcut să iau uh, să gândesc mult mai logic întrebările și să, uh, dau, să dau răspunsurile într-un fel care uh, s-a dovedit a fi, a fi favorabil.
0: Prin uh, evaluare te referi la uh, acele teste, grile care există pe diferite platforme. Vorbim. Așa
1: este, da, da. Chiar m-am folosit de ele și mi-am dat seama că atâta timp cât mai multă lume le uh, Atât timp cât respectivele platforme au trecut testul timpului, erau deja destule generații de studenți care care au trecut prin ele și multă lume avea un feedback pozitiv în legătură cu asta, mi-am spus că de ce nu, adică până la urmă este un examen la care chiar merită să să încerci toate metodele și să dai tot tot ce poți tu pentru a obține un rezultat pozitiv. Eu mereu mi-am spus că nu este un capăt de lume acest examen de de rezidențiat. Adică, într-adevăr, presiunea pe care o pui tu pe tine, pe care o pune familia, mediul exterior este una imensă și mi se pare că este una mult mai mare decât ar trebui, într-adevăr, să fie. Este un examen important. Faptul că trebuie să-ți alegi specialitatea pe care, probabil, o vei practica până la finalul carierei tale, este un aspect... Este un aspect uriaș și asta aduce cu sine o presiune, dar faptul că alegi, faci o alegere greșită sau ai o zi proastă și nu obții un rezultat mulțumitor la examen, nu înseamnă nimic, adică nu te definește ca persoană, nu te definește ca medic, există oricând uh, opțiuni, poți să renunți, poți să-ți schimbi specialitatea, poți să uh, mai dai dată examenul, chiar nu e un capăt de lume. Și odată ce eu am realizat lucrul ăsta, am reușit să mă relaxez și să... Iau situația ca atare și să just go with the flow,
0: cred. Ce le-ai spune celor care se află aproape de finalizarea facultății și poate n-au nicio idee despre cum ar trebui să-și aleagă specialitatea pentru rezidențiat?
1: Eu chiar cred că este benefic să faci, să-ți faci un algoritm în care să împart specialitățile în funcție de categoria lor. Adică, odată, mi se pare că e important să-ți dai seama dacă vrei să faci o specialitate clinică sau paraclinică, de dacă vrei să ai de-a face cu pacienți sau din potrivă, vrei să nu să nu fii implicat deloc uh, cu aceștia. Apoi, dintre specialitățile uh, clinice, mi se pare de asemenea important să îți dai seama dacă este pentru tine și partea chirurgicală, dacă îți place asta, dacă simți că ai manualitate și dexteritate pentru a efectua intervenții și așa mai departe. Și ulterior, ulterior cred că ar trebui să pui în balanță și ceea ce îți dorești pe viitor, în ceea ce privește viața personală, să te gândești care sunt perspectivele de muncă pentru că realmente este greu să iei o alegere și să alegi o specialitate care este wow, dar care nu-ți poate oferi nimic sau nu-ți poate oferi siguranța locului de muncă adică este totul amuzant, distractiv și așa mai departe până în punctul în care chiar depinzi, de, chiar depinzi de asta ca și subzistență.
0: Mi-ar plăcea să încheiem cu un mesaj din partea ta pentru studenții care o să se uite la acest podcast, fie el despre oftalmologie sau medicină în general.
1: În ceea ce privește oftalmologia, eu nu vreau să conving pe nimeni, dar chiar cred că este o, specialitate, <laughs> este o specialitate foarte faină și de multe ori subestimată. Dar uh, uh, sfatul pe care pot să-l dau în general este că uh, ar trebui să alegi cu mintea, dar ar trebui să pui și, să-ți pui în balanță și uh, perspectivele din viața personală. Asta ar fi una. Iar în ceea ce privește examenul rezidențiat și alegerea în sine, chiar uh, sfătuiesc pe oricine am ocazia să... Nu pun atât de multă presiune pe ei să se gândească, repet, că deși este un examen important care poate să definească începutul tău în carieră, nu înseamnă nimic dacă ai făcut o alegere greșită, fie din cauza faptului că nota ta nu a fost suficient de mare pentru a obține o specialitate pe care ți-o dorai, fie că ai făcut o alegere care nu ți se potrivește. Realmente nu ai de unde să știi exact dacă ești potrivit pentru o specialitate și dacă îți place, decât în momentul în care începi să o practici. Și uh, nu e un capăt de lume să realizezi la început uh, că acea specialitate nu este pentru tine și să iei de la capăt o dată sau de două ori și așa mai departe. Așadar, consider că trebuie să te relaxezi, să uh, faci un pas înapoi și să îți setezi foarte bine prioritățile și să fii realist cu ceea ce-ți dorești și cu abilitățile pe care le ai pentru a
0: face o alegere bună. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit și ne-ai așa de frumos despre specialitatea ta, despre sfaturi generale pe care ar trebui să le ia considerare un student la medicină.
1: Și eu îți mulțumesc!
0: Sper să ne revedem curând și mult succes în ceea ce faci! Îți mulțumesc!